0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et oui, c'est la dernière ligne droite pour moi. C'est ma dernière semaine en France, enfin que je dis je semaine, pas vraiment parce qu'il me reste 5 jours environ, avant mon grand départ. Et vous, vous doutez que non, je ne suis pas excité euh, d'aller au Japon. Non, je suis juste très fatigué, vous le savez. Hein. Puis, euh, les derniers podcasts, je vous avais dit que j'avais pas mal de trucs à faire. Je ne suis pas chez moi en plus, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Euh, et puis, bah, j'aime bien organiser en plus. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui fait tous les mains dans les poches. Donc forcément, ma dernière semaine, là, avec le boulot, c'est compliqué. Mais voilà, bientôt, euh, bientôt, mon départ pour Osaka et l'arrivée euh, à l'aéroport du Kix le samedi, euh, donc samedi prochain. Mon départ est en vendredi. Car oui, voilà, j'ai toujours plein de trucs à faire et aujourd'hui, on va pas faire dans le dossier, genre les sites immobiliers au Japon, etc. Non, je vais seulement vous raconter bah, un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine parce qu'il s'est passé pas mal de trucs avec en vrac, Bah Ça y est, j'ai enfin mon appartement. Hein. Je vais vous dire un peu donc euh, combien ça me coûte au total, etc. Euh, je vous l'avais promis la dernière fois, va falloir aussi avoir le cœur solide hein, quand je vais vous dire les, chi les chiffres pardon, parce que votre banquier va, risque de faire un petit peu la gueule.
1: You have an Airbnb. airbnbcom host.
0: Je vais vous raconter aussi mon passage à l'ambassade, qui n'a pas été vraiment un moment magnifique et mémorable, hein, il faut l'avouer. Et quelques petites choses euh, du moment voilà, qui se passent pour l'organisation, pour mon départ au Japon. Mais allez, c'est parti, on va continuer avec le feuilleton de l'été, le château des Oliviers. Bon, oui, je sais, ça ne parlera qu'aux vieux de ma génération. Je ne sais pas si ça se fait encore, même les fameux feuilletons de l'été. À mon époque, on avait accès à euh, bah, 4-5 chaînes, un hein, grand max, et encore, ça dépendait où vous habitiez, euh, de télé. Il n'y avait pas de télécommande. bah Oui, j'ai connu les télés sans les télécommandes quand j'étais petit. Il fallait se lever son gros cul pour aller changer la chaîne. Bref, on avait les fameux feuilletons de télé, euh, les feuilletons de l'été à la télé, euh, qui était euh, bah, pas vraiment avec, avec des actrices qui n'étaient pas vraiment méga connues, mais qu'on essayait de te faire croire que c'était une star internationale. Bref, on s'en fout un peu, mais voilà, le château des oliviers c'était ça, et ça m'a marqué mon enfance, alors que je ne sais même pas de quoi ça parle au final, sûrement d'un château avec des oliviers pas très loin. Mais bref, euh, revenons à mon feuilleton de l'été, le feuilleton de l'été pour mon appartement. Bah oui, parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver l'appartement, je vais pas dire de mes rêves, mais l'appartement qui me plaît bien. Car oui, ça y est, lundi dernier, j'ai envoyé un mail pour confirmer bah, l'appartement que j'avais choisi, et pour faire un petit récap. Je ne sais plus ce que je vous avais dit la semaine dernière, mais j'ai changé d'avis un peu de dernière minute le dimanche quand j'ai eu bah, les mesures de l'appartement que j'avais ciblé depuis pas mal de temps près de la Kamogawa. Ça me convenait au niveau des mesures, etc. Mais depuis le début, je n'étais pas vraiment à bloc sur cet appart. Euh, les autres plans que j'avais aussi en parallèle n'étaient plus disponibles, donc il ne me restait plus que celui-là. Donc bah, du coup, je peu bah, pas totalement convaincu. Surtout que c'était un deuxième étage, c'était très cher, il fallait payer tous les, tous les ans les Renewal je vous en avais déjà parlé. Il fallait payer un loyer tous les ans, euh, voilà, donc même si au final, quand on compare avec le loyer, c'était pas extraordinaire par rapport à d'autres, mais c'est le principe, voilà, le principe de faire un cadeau, euh, alors que bon, le loyer serait allé quand même au, dans les poches du propriétaire, mais voilà, ça se fait rarement, les renewal fees d'un an, je trouvais que c'était abusé, le mec n'a même pas installé d'air con dans son appartement, donc il a vraiment fait le minimum, Je voilà, j'étais pas hyper fan, et en plus, c'était un deuxième étage, il y en avait un qui avait vu sur cours, l'autre qui avait vu sur rue, euh, celui qui était sur rue était plus sympa, finalement, que celui sur cours, ou qui était vraiment proche d'un bâtiment, mais celui sur cours était plus lumineux, donc un peu difficile de choisir. Moi, j'avoue, je préfère le côté rue pour le côté un petit peu. Bah, on voit la vie qui se passe quand on est sur son balcon, c'est une petite rue calme en plus, donc voilà, c'est plutôt sympa. Mais pareil, il y avait un, un bâtiment en face. Et euh, surtout, ce qui me dérangeait, moi, c'était les voisins. C'est que j'avais des voisins à gauche, des voisins à droite, des voisins derrière, des voisins au-dessus, des voisins en bas. Enfin, en bas, non, c'était un parking, donc ça, ça allait. Mais du coup, moi, vu que je travaille la nuit, comme je l'avais déjà dit, j'avais pas envie d'être le relou de service. Et euh, bah, à 4 h du matin, même si je vais pas hurler, euh, voilà, etc mais euh, je vais forcément en parler, faire, des, faire des, des, des meetings, des choses comme ça. Donc du coup, euh, bah, ça m'emmerdait un peu, parce que je m'étais dit, « Bon, bah, mes voisins, il n'y a pas un mur, il n'y a pas un endroit où je peux me mettre en me disant, je vais moins emmerder quelqu'un. » Donc j'avoue, je n'étais pas hyper, hyper à blog, mais bon, il me restait quasiment plus que celui-là. Donc euh, je m'étais dit, « Bon, bah, de toute façon, voilà, il faut choisir. Maintenant, je n'ai plus trop le choix. Dans deux semaines, je pars. Il faut que je prenne un appartement. » Donc j'allais partir pour celui-là. Et puis finalement, voilà, finalement euh, bah, je me suis dit voilà que j'allais regarder euh, un ancien appartement parce que j'avais vu euh, voilà, un, un autre appartement, une vieille annonce que j'avais regardée, euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas repasser dessus quand même avant de choisir, j'ai re-regardé les annonces en fait, avant de me dire, bon, bah, je me décide au cas où. Et en regardant de plus près, bah, j'ai dit, euh, ouais, mais pourquoi pas celui-là en fait, euh, c'est vrai, pourquoi pas J'ai dit, bon quoi, je vais vous expliquer pourquoi je ne l'avais pas mis au départ. Parce que sur le papier, il est pas mal, hein, c'est un 46 mètres carrés, donc un peu plus grand que ceux que j'avais ciblés sur Kyoto à la base, il est assez neuf, même très neuf, l'immeuble je crois date de 2016 et franchement il fait, il fait très propre etc il est joli, il est en plein centre vraiment, alors pour ceux qui connaissent c'est à 2 minutes à pied du métro Karasuma et aussi 2 minutes à pied de celui de Shijo à Karasuma bah, vous avez la Hankyu qui vous permet d'aller à Osaka par exemple et, et euh, celui de, de Shijo, euh, bah, c'est un peu la, la ligne qui est centrale qui va de la gare et qui remonte jusqu'au nord de Kyoto euh, qui fait euh, bah, sud-nord en gros ou nord-sud suivant où vous le prenez donc pareil une ligne très pratique même si je ne prends pas souvent le métro, mais c'est quand même pratique d'avoir ça à côté. Et celle pour la Hankyu, pour la Osaka, forcément, c'est très pratique. Donc euh, voilà, c'est super central pour moi dans Kyoto. On ne pouvait vraiment pas faire mieux au niveau géocalisation parce que c'est vraiment très très central. Hein. Enfin, pour moi, c'est vraiment le centre, le cœur de Kyoto, donc euh, bah, c'est vraiment parfait. Euh, J'avais déjà habité, en fait, pas très loin de ce futur appartement, lors de mon deuxième passage de six mois, donc avant Covid, donc je connais bien le quartier. Et je suis à environ, on va dire, à moins de 20 minutes de tous mes spots préférés. Alors, pas mes spots de balade, hein, mais mes spots, genre resto, café, bar, etc. Pour la plupart, en tout cas, quasiment, on va dire, 90% sont à moins de 20 minutes. Donc, pour moi, c'est nickel. Il y a un de mes cafés top 3 de Kyoto euh, qui est à moins de 2 minutes à pied. Donc, je suis vraiment, c'est la, la rue d'à côté. Donc, pour moi, c'est vraiment parfait niveau géolocalisation. Et quand je dis 20 minutes, hein, c'est à pied, hein, c'est pas 20 minutes en, en, en transport. Donc, bah, pour moi, euh, niveau de la place, c'est parfait. Euh, J'ai un autre café que j'adore qui est à, à 10 minutes seulement, euh, un autre café qui fait bar, qui ferme tard le soir, où j'aime bien me poser pour travailler, pareil il doit être à un quart d'heure à pied, donc vraiment pour moi c'est vraiment l'idéal, niveau géolocalisation il est largement mieux que, que tous les autres que j'avais vus finalement. Donc il est grand, il est neuf, il n'est pas donné hein, par contre, hein, mais finalement en global il me coûte un peu moins cher que celui de la Kamogawa, donc celui euh, le dernier sur lequel j'étais. Son seul point négatif, et c'est pour ça que je ne l'avais pas mis euh, dans, ma, dans ma liste au départ, euh, que je l'avais mis de côté, c'est que c'est un rez-de-chaussée. Alors un rez-de-chaussée qui donne sur donc ça c'est déjà bien, mais ça reste un rez-de-chaussée. Bon, du coup, il y a une petite terrasse qui est sympa, ça c'est le point positif, mais bon, un rez-de-chaussée, dans ma tête, c'est le côté un peu, il va y avoir des souris, il va y avoir des bestioles, surtout qu'il y avait une boutique, en fait, euh, côté, côté rue. Donc, euh, et je pensais que c'était un resto. Donc, je me suis dit bon bah, qui dit resto, ça va y avoir des odeurs, va y avoir du bruit, va y avoir des poubelles. Donc, comme je vous disais, des souris, voire des rats, soyons fous. Bref, je me dit, être au rez-de-chaussée, c'est pas forcément l'idéal. Euh, alors, vous allez me dire aussi, pour la vue, c'est pas l'idéal. Mais honnêtement, les autres appartements que j'avais étaient au deuxième étage ou des choses comme ça. Il n'y avait pas une vue de ouf. Et c'est clair que j'aurais pas la même vue que ce que j'avais en 2018, où j'avais eu vraiment de la chance d'avoir un super appartement avec une vue dégagée et une terrasse qui faisait tout le long de l'appart, quasiment, enfin, qui faisait de deux côtés euh, de l'immeuble. Et donc, c'était vraiment chouette. J'avais une super vue sur Kyoto. Bon, bah là, vu les appartements, vu la taille d'appartements que je cherchais et les lieux que je cherchais, bah, j'ai pas trouvé. Il y avait pas ce genre de truc. Donc, euh, on l'a vu et pas génial. Mais elle est pas pire finalement que le deuxième parce que la terrasse étant assez grande et j'ai pas vraiment de vis-à-vis. -vis. Du coup, bah, c'est plutôt chouette. Euh, je pense que c'est presque aussi lumineux que les autres appartements que j'ai vus. Moi, c'était plus vraiment le côté euh, souris, genre de trucs comme ça. Ayant déjà habité au rez-de-chaussée à côté d'un restaurant à Paris, bon voilà, les souris, les rats, il euh, y en avait de temps en temps. Et c'est vrai que c'est pas le truc qui est plus agréable quand vous avez des souris qui se battent chez moi. C'était pas des rats, mais c'était des souris. Euh, ouais, c'est pas, pas hyper cool. Donc voilà, ouais, moi, c'était un peu le truc, genre ouais, dans le rez-de-chaussée, c'est pas possible. Et ils avaient le même appartement à l'étage, donc au troisième, donc le deuxième étage. Mais celui-là était parti quand je m'étais renseigné. Il y avait déjà quelqu'un qui l'avait loué. Et il était encore un petit peu plus cher, genre, 3 000 yens plus cher, un truc comme ça. Alors oui, la part que je vais louer va coûter 127 000 yens. Euh, Je vous laisse faire les calculs. Je n'ai pas les calculs dans la tête en euros, mais ça doit être 950 euros, peut-être 1000 euros, je ne sais pas, un truc dans le genre. Euh, sachant qu'à ça, il faut quand même ajouter... Ah non, celui-là, il n'y a rien en plus, donc c'est vrai. Ça, c'est assez étrange parce que souvent, quand on vous donne le loyer, je vous avais expliqué, on vous donne le loyer plus les charges en gros en quelque sorte, souvent il y a d'autres charges encore, il y a des petits trucs genre euh, la caméra de sécurité, euh, la porte, je sais pas quoi, enfin on vous trouve toujours un petit truc à la con euh, qui fait que vous allez en avoir pour 25 euros, 30 balles de plus finalement sur votre loyer. Là il n'y a pas, alors quand je dis c'est les charges, c'est pas toutes les charges comme en France parfois peut y avoir, il n'y a pas l'eau qui est comptée, le gaz n'est pas compté, l'électricité n'est pas comptée, donc tout ça c'est à compter bien sûr en plus dans le loyer. Nous en France parfois l'eau est comptée, là au Japon l'eau il faut le payer euh, bah, par rapport à ce que vous l'utilisez en plus. Donc c'est pas toujours le cas, hein, parfois l'eau est, est comprise dans votre loyer, mais c'est vrai que c'est de ce que j'ai pu voir, après peut-être que ce n'est pas le cas dans toutes les vidéos, mais moi en tout cas, à chaque fois que j'ai regardé des appartements, souvent l'eau n'était pas dans le loyer pour les appartements, encore une fois, qui ne sont pas pour Gaijin, qui hein, ne sont pas tout compris. Donc, euh, donc voilà, donc, ça fait 127 000 yens, donc pas donné, mais j'avoue, il est très très bien placé, 47 m2, euh, il, il fait quasiment... Euh, bah, il doit faire à peu près 15 mètres carrés de plus que l'appartement que j'avais avant euh, dans Kyoto, donc il est très grand, il est franchement très chouette. Je me fais un peu plaisir, je hein, dans mon budget, c'est quand même un gros, euh, une grosse somme d'argent, euh, mais euh, voilà, je vais y vivre, je vais y passer quand même quasiment toutes mes journées, vu que je vais travailler dans cet appartement et tout, donc euh, je... ok, c'est un gros budget, mais il euh, le... faut que je me sente bien dedans, et il est bien placé pour moi, donc j'avoue, un... j'étais plutôt content, voilà, content d'être de... tombé dessus, et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit « Ouais, quand même, il est quand même bien cet appart, hein. je l'avais déjà fait enfin, Celui du troisième étage me plaisait beaucoup, mais je le trouvais un petit peu cher. Même si c'était que 3 millièmes d'écart, mais je le trouvais quand même un petit peu cher. Et, euh... et puis bon, bah, j'hésitais un petit peu, je savais pas. Et puis bah, là, en re-regardant, je me suis dit « Ouais, non, quand même, il est vachement mieux. Euh... » Et puis bon, bah donc il y avait toujours le problème d'effectivement des rats et du resto derrière. Mais en fait, en regardant bien, bah, j'ai vu que ce pas un resto, mais c'était un coiffeur. Donc la nuisance devrait être, beaucoup... De être beaucoup moins relou que prévu. C'est un petit building avec 9 appartements et donc un commerce en gros, un coiffeur. Donc, un gros avantage aussi pour moi, ça veut dire pas de voisins. Euh, en tout cas, pas de voisins à gauche parce que c'est un autre immeuble avec un petit espace entre les deux. Pas de voisins à droite parce que, pareil, c'est un petit immeuble avec un espace entre les deux. Donc, j'ai personne à gauche, personne à droite, personne derrière parce que c'est le coiffeur. Bon, je pense pas qu'à 4h du mat, mes gumis viennent se faire une coupe. Pas l'impression, j'espère pas. Euh, et donc, mon seul voisin sera finalement mon voisin du dessus. Voilà, j'espère que ça sera pas des voisins italiens. C'est ma seule demande. Voilà, <rire> que je ne retrouve pas des voisins italiens qui fassent du bordel, même si là, bah, je serai aussi en décalé avec lui. Voilà, mais ça, j'aurais peut-être l'italien qui n'est pas en, en vie décalée et qui va vivre la journée et qui du coup me réveillera à, à, à 8h du mat' en hurlant, etc. Peut-être. Non, j'espère pas. Donc, euh, donc voilà, donc c'est quand même beaucoup bah, plus pratique pour moi parce que je vais être. Je vais moins déranger finalement les autres. Donc, bah, ça, je trouve ça plutôt, plutôt pas mal. Donc, euh, donc voilà, donc, du, coup, euh, bah, je, du coup, je kiffe bien cet appartement. Bah, dire, hein, on, alors, on verra hein, quand je serai dedans, hein, parce que bah, là, j'ai vu que des photos. Mais sur les photos, je trouve plutôt chouette. Euh, après, voilà, j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises, hein, parce que ça, on ne sait jamais entre les photos et autres. Mais bon, il est plutôt neuf. Il était assez ré... enfin, le building est de 2016, donc voilà, ça fait à peine 6 ans que l'immeuble existe. A priori, il ne devrait pas y avoir quand même de trop mauvaises surprises. Euh, par contre c'est vrai donc il y a une petite aussi je vous l'avais dit pour moi c'est important il y a un, un petit local poubelle alors c'est pas vraiment un local poubelle c'est un conteneur à poubelle à dans l'entrée de l'immeuble euh, donc ouais, moi ça me va c'est juste que pouvoir mettre les poubelles quand je veux voilà, que ce soit pas un local parce que c'est vrai que dans mon ancien appartement c'était vraiment un immeuble de ouf hein, que j'avais il hein. y avait euh, donc un, un local poubelle vraiment sur la place il y avait une grande place où on pouvait foutre des vélos par dessus il y avait même un garage à vélo à l'intérieur il euh, y avait un commerce en dessous mais c'était un dentiste je crois quelque chose comme ça qui est maintenant et le dentiste n'est plus là j'ai vu que que le bas était louable donc c'était 100 mètres carrés donc je me suis dit bah tiens je pourrais peut-être me faire un appart bon non ça va être trop cher mais, mais voilà le, le rez-de-chaussée était louable de, de cet immeuble et j'avais vraiment de la chance hein, c'était vraiment un immeuble qui était qui était cool très très bien placé bon là il y a quand même ce local poubelle donc qui était quand même un truc important qui est pas un local mais qui est une benne à ordures en gros alors vous dites oui bah il y a des bennes à ordures partout non au japon je vous l'ai déjà expliqué il hein, y a plein d'immeubles où bah non il y a pas de benne il n'y a pas de de petits, euh, de choses pour mettre ses poubelles. Donc, il faut les sortir le matin, le lundi matin à 8h, le mercredi à 8h, le jeudi à 8h, tel et tel truc. Et puis, bah, si vous avez des poubelles qui puent, euh, bah, peut-être que les poubelles, c'est que deux fois par semaine, et bah, vous devez les garder et les... vous ne pouvez pas les mettre la veille, le soir. Il faut vraiment les mettre à 8h du matin. Bah, sinon, vous allez être mal vu voire vous pourrez avoir une amende si vous faites choper. Donc, il faut faire attention à ce genre de trucs. Et moi encore une fois, vu que je vais bosser la nuit, j'ai pas envie de me réveiller à 8h du matin, avoir dormi 2 heures avant ou 3 heures avant pour aller mettre ma poubelle. Je pense que je serais très grognon. Voilà. Si je devais faire ça chaque semaine, je pense que je serais très très grognon. Donc pour moi c'était très important. Par contre, il y a pas, il y a un genre de local à vélo qui n'est pas vraiment un local à vélo, mais on peut mettre son vélo dans le couloir parce qu'il y a un long couloir qui longe en fait l'immeuble la, de l'appartement, euh, enfin qui longe l'immeuble et qui, qui arrive en fait, qui passe le long en fait de la, du salon de coiffure en quelque sorte. Et là vous pouvez mettre deux trois vélos, les accrocher, ils sont là. Bon alors j'avoue c'est vrai que c'est pas vraiment le meilleur spot, puis surtout pour neuf personnes, enfin pour neuf 9, ouais, 9, 9 appartements, ça fait un peu de juste pour avoir des vélos, a priori. Mais bon, moi j'ai une terrasse, donc au pire du pire, je peux prendre mon vélo et le mettre sur ma terrasse, parce que ma terrasse est quand même assez grande. Hein, je sais pas combien de mètres carrés fait la terrasse, mais euh, franchement, est, ouais, elle, est quand même, elle est pas gigantesque, mais vous avez largement la place de mettre une table, foutre un barbecue si vous voulez. enfin voilà Il y a de la place, je vais pas mettre une piscine, c'est sûr, mais il y a de la place. De toute façon, pour ceux qui me suivent, euh, sur Instagram, je ferai sûrement des photos. Hein, forcément, quand ce ne pas, il y aura des stories, etc., quand j'aurai mes meubles. Et je pense que sur Patreon, si ça vous intéresse, pour les abonnés Patreon, bah, je ferai aussi des photos, de... je mettrai les photos de l'appartement vide et puis l'appartement après une fois meublé, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble, si ça vous intéresse. Donc voilà, je kiffe bien cet appart. Maintenant, à voir, on verra, euh, on verra tout ça euh, quand j'y serai. Donc voilà, j'ai lancé le truc, c'est plus compliqué que d'habitude aussi, car rien d'intermédiaire cette fois-ci, je vous l'ai déjà dit, c'est pas moi qui loue l'appartement, c'est la société qui m'embauche. Euh, c'est eux qui vont payer le loyer, enfin c'est moi qui vais le payer, mais pas en direct. Disons que ce sera prélevé sur mon salaire, et c'est eux qui vont payer directement au, euh, bah, à l'agence, enfin au propriétaire. Du coup, je les ai mis en contact, euh, pour l'instant ça a l'air d'aller, mais j'ai pas vu encore passer euh, la facture côté boîte canadienne, parce que bah, forcément, hein, ma boîte... Euh Japonaise qui m'embauche, c'est juste un intermédiaire aussi, et normalement elle va faire payer ça, parce que tous les frais de, de, de mise en service, et je vous l'ai déjà expliqué, au Japon c'est énorme les frais de mise en service, euh, là j'ai pas la somme en tête, je vous ai dit que je vous donnerais le, le total, mais en fait je viens de me rendre compte que j'ai pas préparé, donc ça sera pour un prochain épisode, mais je vais m'en tirer à sortir dans les 5000 euros, bon, je pense que j'ai à peu près 5000 euros à sortir là au démarrage, entre la caution... Euh, le mois en cadeau qu'il faut donner au propriétaire euh, les frais d'agence les trucs d'assurance euh, de feu euh, les premiers loyers qu'on paye parce qu'on paye le premier loyer où on est là plus un loyer d'avance souvent on paye deux mois en, fait, en avance il ouais, y a plein de choses à payer donc bah, ça ne veut pas dire que je vais perdre 5000 euros dans la, dans la foulée mais je vais sortir en tout cas là 5000 euros pour prendre l'appartement et c'est très très cher à chaque fois de sortir ce genre de truc et donc cette facture doit être envoyée à ma société canadienne qui va après me dire il bah, faut que tu la payes Bon, sachant que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas facturé un mois et je ferai sûrement une déduction sur mon deuxième mois pour les re le rembourser en quelque sorte. Mais bon, ça m'inquiète un peu parce que si la facture n'est pas arrivée, ça veut dire que bah, tant que j'ai pas payé, techniquement, l'appartement il n'est pas vraiment à moi. Hein, il aussi... Alors, ils me l'ont réservé. Normalement, tout ça, c'est bon. Mais j'ai vu, je n'ai pas vu faire passer des trucs, donc je m'inquiète un petit peu. Alors, peut-être que tout va bien et que les japonais n'ont pas de souci là-dessus. Mais euh, je vais quand même un peu relancer tout le monde, je pense, aujourd'hui pour <rire> être sûr que tout va bien, voilà, que voilà que, que j'arrive pas au Japon et qu'on me dise, ah bah ben non, en fait, euh, ils ont pas payé dans les temps, on la loue à quelqu'un d'autre, quoi, euh, ok, cool, mais je fais quoi, voilà, donc euh, j'espère que ça va pas arriver comme ça, donc je préfère, encore une fois, hein, je vous dis, hein, moi, je préfère bien relancer les gens, parce que les gens font souvent de la merde, et vous allez le voir à l'ambassade, par exemple, mon entreprise, les, la, ceux qui doivent gérer la facture, justement, m'ont fait une grosse frayeur, et je leur dis pas merci, comme je vous ai déjà expliqué, je suis pas super content de leur boulot tout le temps, et de des trucs que ça s'est bien passé, mais heureusement que je suis derrière, parce que sinon, parfois, ça pourrait être un peu compliqué, mais bref, voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on que a fait tout ça. Et bah aussi, moi, quand j'ai demandé l'appartement, ils auraient pu me dire « bah non, il n'est pas dispo ». Je vous ai déjà expliqué que souvent, les annonces restent pendant une semaine ou deux semaines en ligne, alors qu'en fait, elles sont louées. Donc bah, j'attendais un peu fébrilement, mais non. L'agent le... immobilier m'a bien dit que l'appartement était, était disponible, etc. Donc c'était la bonne nouvelle. Et du coup, j'en ai profité pour lui dire « bah moi, ce que j'aimerais bien, c'est le récupérer » le 28, j'arrive le samedi 28 au Japon et j'avoue j'aurais bien aimé récupérer les clés je vous avais expliqué là pour mon petite opération commando toujours tout récupérer, faire quand même une nuit à l'hôtel mais voilà, pouvoir le récupérer assez vite c'était le samedi, c'était cool etc bon, bah, la mauvaise nouvelle c'est qu'il était pas dispo euh, tout de suite Voilà, il était disponible que le 4 juin donc une semaine après mon arrivée finalement j'étais un peu chafouin je dois l'avouer puis bon, en réfléchissant, en me disant « bon, eh, tout peut pas se passer comme tant envie, mais tant pis », je me suis dit que finalement, c'était pas si mal, même si ça me faisait des frais d'hôtel, hein, en plus, parce que bah, voilà, ça me fait encore de l'argent à sortir, bah, ça allait me permettre quand même de m'installer doucement, mais sûrement, ça être trop dans le rush, du coup, euh, dans le rush du début, où par exemple, le samedi, bah, j'aurais dû vite aller récupérer mes clés, j'aurais dû vite aller acheter un futon, etc. J'aurais dû faire plein d'allers-retours, et ça aurait été un peu un week-end un peu, un peu speed, un peu fatigant, surtout quand vous vous êtes tapé 12h30 de vol et toute la préparation avant. Donc, bon, bah, là, je me suis dit, OK, il y a une semaine, une semaine de rabe bah, je pourrais y aller un peu plus tranquillement et faire ça, bah, étaler un petit peu. Donc, j'ai réservé un hôtel. Et à vrai dire, c'est vrai, les hôtels, en plus, en ce moment, parce qu'il y a des gens qui vont me poser la question, je pense, sont plutôt à des bons prix à Kyoto, hein, pour le coup. Hein, parce que Kyoto, souvent, c'est pas donné les hôtels. Et là, il y a franchement des belles offres. On voit que les touristes ne hein, sont pas là. Hein. J'ai trouvé une genre d'auberge de jeunesse, mais pas l'auberge de jeunesse vraiment de cheap, une hein, salle vraiment assez moderne où j'ai ma chambre privée, mais avec plein de salles communes qui sont très stylées, genre il y a une grosse cuisine avec plein de matos pour faire son café-filtre, vous, vous savez, hein, moi ça, ça me parle ça. Il y a un genre de gros bar avec baies vitrées, avec un mur végétalisé qui est assez hype, où tu peux bosser avec ton laptop. Il y a un espace bibliothèque avec des gros canapes pour bosser aussi, une grande salle à manger... Euh, qui est bah, donc free pour pouvoir se poser hein. et surtout il y a un super rooftop qui est, vrai, qui est vraiment pas dégueulasse du coup je me suis dit que pour moi ça pourrait être plutôt cool pour bosser la nuit sans faire chier les autres dans les espaces communs parce que bah, les autres vont être dans leur chambre etc et puis bah, moi je peux aller bah, au sous-sol, au rooftop et puis travailler et je ferai chier personne donc je m'étais dit oh, c'est plutôt cool et ça me rappelait un petit peu ce que je faisais quand j'allais à Millennial, qui est, je vous en ai déjà parlé dans, dans l'épisode spécial sur les, les capsules hôtels c'est un capsule hôtel où moi par exemple je suis déjà resté 14 jours sur place que j'aime beaucoup, et où les espaces communs sont plutôt sympas. Alors, pas aussi sympas là, que l'hôtel que j'ai vu, mais qui sont quand même plutôt sympas et, euh, et où, bah, du coup, tu peux... Euh, voilà, dans, dans ta capsule, t'es bien, t'es installé, t'es tranquille, elle est confortable, elle est moderne, elle est en plus high-tech. Mais euh, les espaces communs, tu peux aller avec ton laptop, bosser. Il y avait même des genres de, de phone booths où vous pouvez vous mettre à l'intérieur et c'est insonorisé si vous faites des réunions, des rendez-vous. Moi, j'aimais beaucoup cet hôtel et il m'a rappelé un petit peu celui-là. Je me suis dit « Ouais, c'est vrai que pour rester une semaine et travailler en même temps, ça peut être, ça peut être assez sympa, même si la chambre n'est pas très grande. Euh, bah voilà, ça fera le boulot. A priori, ça pourrait faire le boulot. » Donc, je réserve. Hein, je réserve aussi mon pocket Wi-Fi pour être sûr d'avoir une connexion aussi. Au début, j'ai pris pour deux semaines un pocket Wi-Fi de voyage, un classique. Et on verra ensuite comment je gère la suite sur place. Alors, tout allait bien, voilà. Sauf que le lendemain, j'ai un nouveau mail de mon agent immobilier. bah ben oui, comme je l'ai dit, c'est jamais facile avec moi. Qui me dit que finalement, ben en fait, l'appartement n'est pas dispo le 4, mais il sera dispo le 11. Donc, deux semaines après mon arrivée. Parce que les proprios veulent vérifier que tout va bien, faire des petits travaux si besoin, etc. Bon, c'est vrai que ce n'est pas rassurant quand on vous dit ça, mais en même temps, c'est rassurant parce que ça veut dire que, bon, ils veulent vérifier, etc. Ils veulent prendre leur temps. C'est bien aussi, voilà. Mais bon, moi, j'avais deux problèmes là-dessus. C'est le premier, bah, c'est que ça va me coûter encore plus cher. Parce que ça veut dire une semaine d'hôtel de plus. Plus, bah, sûrement aussi extendre un peu le pocket Wi-Fi. Donc, c'est pas cool. Parce que bah, je pense pas que juste quand je vais prendre mon appartement, je pourrais installer la fibre. Et qu'en trois minutes, j'aurai la fibre. Hein. Forcément, je pense le temps d'appeler, un truc en japonais, qu'il va falloir que je trouve le bon service. Que les mecs, ils vont sûrement devoir passer. Ça va pas se faire à distance. On connaît un peu la chanson. Ça va être compliqué. Je pense que j'en ai pour deux semaines encore à pas avoir Internet chez moi. Voir, bah, j'ai peut-être plus. J'espère pas. Donc, bah, voilà, ça va me faire des frais en plus là-dessus aussi. Et puis surtout, d'un point de vue administratif, il faut se déclarer à la mairie au plus tard deux semaines après son arrivée. Ça voudrait dire qu'il faudrait que j'aille à la mairie sans avoir d'adresse. Et donc, vous pensez bien que c'est compliqué. Il faudrait que je mette l'adresse de ma pote et ensuite retourner à la mairie pour faire un changement d'adresse. Donc ça voudrait dire aussi que je pourrais pas commencer les démarches. Genre, ouvrir mon, mon compte de téléphone, mon compte en banque, etc. Parce que j'ai pas mon adresse. Donc j'étais là en train de me dire « ouais, c'est un peu chiant » ou « j'aurais peut-être pu le faire, mais il aurait fallu que je refasse toutes les démarches une deuxième fois en disant « je change d'adresse. Déjà qu'en France, faire ce genre de truc administratif, on va pas se mentir, ça pète les couilles. Si en plus on doit le faire en japonais, vous vous doutez bien que c'est encore plus compliqué, surtout quand on parle pas la langue. Donc, c'était ouais, un peu me dire, ah non, là, franchement ça fait chier, c'est un peu relou. Mais après bon, j'étais pas non plus dans l'optique de dire, bon bah j'annule l'appartement, parce que bah, finalement, je... Ouais, je... Je... je le kiffe bien cet appart, j'ai un petit coup de cœur quand même. C'est pas un coup de cœur gigantesque, mais un coup de cœur qui est quand même pas mal. Je pense que je peux faire un truc vraiment sympa dedans. Et, euh, et puis il est super bien placé, etc. Donc bon, bah pff. Puis j'allais pas tout recommencer, je pars dans moins de deux semaines, donc euh, bah, ouais, il me restait même pas une semaine et demie là, à ce moment-là. Donc voilà, j'étais pas hyper heureux, mais euh, j'étais assez vénère même au hein, départ, car hein, bah, comme je vous le dis, hein, rien se passe facilement, à chaque fois, euh, c'est compliqué, il ouais, y a toujours des trucs à changer, c'est jamais genre, super easy, genre tu fais un truc, le mec dit ok, et voilà, c'est fini, non, il y a toujours des, des problèmes, des trucs, rien de très compliqué, hein. voilà, je veux pas me faire ma pleureuse non plus, il n'y a rien de très très compliqué. Mais c'est vrai que c'est jamais simple, il n'y a, a jamais rien qui s'enchaîne et qui fait que « Ah, c'est bon, tout s'est enchaîné tranquille ». Non, à chaque fois, ça doit être « Allez, un petit peu compliqué, allez, tu perds un peu de temps, allez, tiens, on va te faire coucher plus tard parce qu'il y a ça à vérifier. Ah, il faudrait que tu refasses un mail, ah, il faut que tu relances parce que personne n'a répondu ». C'est toujours ça et c'est un peu fatigant, voilà, je dois l'avouer, c'est un peu fatigant à la longue. Mais bon, ouais, je pas content, je pas heureux, mais bon, encore une fois, je me suis dit « De toute façon, à part me rouler par terre et taper des points, ça ne changera pas grand -chose. Donc voilà, j'ai réfléchi, etc. Et je me suis dit, il bah, y a peut-être une autre option. Peut-être que ça serait juste de changer mon billet d'avion. Voilà. J'ai pris une option, j'ai payé plus cher pour ça. Je me suis dit, bah, peut-être que je peux décaler d'une ou deux semaines, c'est pas la fin du monde, mon départ. Et puis voilà, j'arrive deux semaines plus tard. Quoi. Alors je vais donc sur le site d'Air France. Et là, j'ai la bonne surprise de voir que tous les vols eh bien, coûtent minimum 1000 euros de plus. Ah bah oui, super en moyenne. Bah Bien sûr, je vais payer 1000 euros de plus pour pouvoir partir dans deux semaines. Alors j'ai bien fait hein, de prendre un, un, un billet qui était échangeable hein, et de payer, payer 100 euros de plus pour ça. J'étais très content, encore une fois. Donc, merci Air France, hein, tu m'as fait beaucoup plaisir là-dessus, hein, comme d'habitude. Hein, je n'ai pas une, un amour fou pour Air France, j'avoue. Je prends vraiment Air France parce que je n'ai pas le choix. Mais si j'avais pu, je je pense, pas pris Air France <rire> vraiment. Et en plus, euh, tant que je suis pas parti, je m'inquiète toujours un peu avec Air France, hein, les grèves, etc. Euh, à chaque fois que j'ai pris Air France, il y a eu des problèmes, il y a toujours eu des soucis. Euh, le bagage qui arrive deux heures plus tard, alors tu sais pas pourquoi, il est parti d'une autre destination, je sais pas ce qui se passe. La dernière fois que j'ai pris Air France, c'était ça, mon bagage est arrivé. On est arrivé devant le truc des bagages et il y avait écrit « Votre bagage arrivera dans deux heures ». Comment ça, il arrive dans deux heures, enfin, qu'est-ce qu'il fait Il vient à pied de, de Budapest, ça se passe comment donc voilà, bon, je, je, Après, c'est peut-être pas la faute d'Air France, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, à chaque fois que je suis avec Air France, j'ai des petites contrariétés, voire des plus gros soucis. Avec Anna, j'ai jamais eu aucun problème quand je suis allé au Japon. Donc voilà, en comparaison, j'avoue, je ne suis pas un grand fan. Donc là, voilà, je suis très content de voir qu'il fallait payer 1000 euros de plus si je voulais faire changer mon billet. Donc euh, ça faisait quand même hein, sur mes dates. Hein, après, si j'avais pris un truc dans 6 mois ou dans, dans un mois et demi, oui, j'avais encore des prix qui, étaient, qui revenaient à peu près au même prix. Mais là, pour partir dans mes dates, il fallait que je compte à peu près, euh, bah, ça me faisait un billet à plus de 2000 euros, voire 2500 euros, en écho, hein, un billet simple. Et ça, c'était bien sûr sans les ajouts de valises, etc. Donc bah, j'ai envie de dire Air France va te faire foutre voilà je sais pas très poli ce que je viens de dire mais voilà j'ai pas envie de payer 2500 euros pour aller au Japon faut pas déconner quand même hein. euh, d'habitude j'y vais pour 800 balles en ayant un billet retour non je vais pas payer 2500 euros j'ai pas envie voilà de d'être ta prostituée monsieur Air France donc euh, non merci donc je me suis dit c'est pas la solution ah, j'avoue je... <rire> non j'aime pas Air France je sais qu'il y a un, un auditeur qui écoute et qui travaille Air France et qui m'avait déjà engueulé une fois quand j'avais après insulter un peu Air France sur les réseaux sociaux et je suis désolé, hein, mais je, je... voilà, il y a des choses qu'on n'aime pas. C'est comme je n'aime pas la, 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 la Poste ou la Banque Postale. Mes parents travaillent à la Banque Postale et pour moi, ça a été toujours un enfer. Euh, on m'a volé des colis un nombre de fois. Euh, J'ai même reçu mes déclarations d'impôts pendant un moment. Enfin, je, je pourrais écrire un livre sur la Banque Postale, sur les vols organisés qui existent dans les centres de tri et ça existe vraiment. Euh, donc voilà, il y a des sociétés que j'aime pas. Ça veut pas dire que tous les gens qui travaillent dans cette société sont des méchants, mais dans la globalisation, voilà, je suis pas un fan et donc Air France. Euh... Non, j'avais pas envie de leur donner 2500 euros clairement. C'était pas, pas possible. Et puis, ça, aurait coûté enfin, ça me coûté beaucoup moins cher de prendre un hôtel pendant deux semaines. Hein. Donc, euh, bon, bah, autant prendre un hôtel pendant deux semaines. Hein. Voilà. Donc, voilà. Euh, donc, bah, cette option, c'était pas possible, hein. voilà, clairement. J'ai donc euh, bah, recommencé ce que j'avais fait la veille, c'est-à-dire rechercher un hôtel, rechercher un pocket Wi-Fi pour bah, changer les dates. Et euh, bah, j'ai vu que j'en aurais pour, en gros, 170 euros de plus pour une semaine pour vous dire, voilà, parce que je sais que cette question va arriver, je me retrouve avec un hôtel qui me coûte 370 euros pour deux semaines, pour 15 jours, pour 15 nuits, euh, donc c'est pas très cher, parce que c'est, ok, c'est une auberge de jeunesse, mais c'est vraiment une auberge de jeunesse très hype, euh, très jolie, voilà, machin, haute la chambre fait 11 mètres carrés, donc c'est pas une chambre mini non plus, hein, puis c'est pas un dortoir, donc euh, franchement, c'est pas trop cher, c'est le prix, euh, ouais, c'est le prix d'un capsule hôtel, à peu près, au Japon, donc, euh, voilà, puis il y avait même, j'ai vu des hôtels avec des chambres qui faisaient le double, genre 20 mètres carrés, des, des grosses chambres, quoi, des chambres assez agréables, pour à peu près le même prix, pour 400 euros environ, sauf qu'il n'y avait pas le côté, le côté euh, salle commune très sympa, mais euh, bah voilà, en ce moment, il y a vraiment des bons prix même des Airbnb hein, qui sont d'habitude très très chers sur Kyoto, il y a des, des Airbnb qui sont quand même raisonnables. Alors c'était plus cher que les hôtels, c'est pour ça que je ne suis pas parti là-dessus. Mais voilà, et puis en plus l'hôtel, on peut l'annuler à la dernière minute, alors que l'Airbnb, bah, pas vraiment. Donc euh, c'était donc plutôt, plutôt intéressant. C'est euh, vrai qu'en ce moment, bah, les prix ne sont pas, hein, sont, sont pas donnés non plus, hein, mais sont, ça va, ils sont corrects, surtout pour Kyoto. Hein. Moi, j'ai le souvenir de venir en vacances à Kyoto et d'avoir, enfin Kyoto et Osaka, et d'avoir toujours pris à Osaka, parce que Kyoto, c'était hors de prix. Ouais, les Airbnb à Kyoto, c'était vraiment hors de prix, alors qu'à Osaka, c'était correct. Donc, euh, en habitant dans un, un endroit sympa, quoi. Donc, voilà, donc, ça, c'est plutôt quand même la bonne nouvelle, de... la mauvaise nouvelle pour vous, parce que bah, vous, en tant que touriste, vous ne pouvez pas venir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, je ne me fais pas non plus saigner à blanc euh, sur le prix de l'hôtel. Parce qu'on aurait pu, hein. s'ils avaient rouvert les frontières là, juste là à tout le monde, bah, là, ça aurait été l'horreur pour moi. Je pense que mon, mon hôtel à 310 euros, je pense que le prix aurait été le double, voire peut-être plus. donc... Euh... Bah pour mes économies, hein, parce que mine de rien, je dépense beaucoup d'argent, euh, je suis quand même content. Et l'hôtel, justement, j'ai aussi eu un petit problème. Bah oui, je vous l'avais dit, hein, j'ai jamais rien de simple avec moi. C'est que j'ai vu sur leur site qu'ils indiquaient vraiment, en gros, qu'il y avait un couvre-feu de 20h à 9h du mat. Alors, je là, un couvre-feu, c'est-à-dire euh, on peut pas sortir, on peut pas... Qu'est-ce qui se passe parce que c'était pas clair en fait. Je savais pas si ça voulait dire qu'on pouvait pas sortir ou rentrer de l'hôtel pendant cette période, sachant qu'il n'y a pas de couvre-feu dans les rues, hein, ou juste qu'il n'y avait pas de personnel, tout simplement, euh, et qu'il fallait juste biper et que c'était juste pour l'indiquer. Ou alors est-ce que aussi euh, c'était pour dire que bah, les à l'intérieur de l'hôtel, les parties communes étaient fermées et qu'on pouvait pas y accéder librement. Ce qui, moi, m'emmerdait, hein, parce que j'ai pris cet hôtel vraiment pour ça. Sinon, je préfère avoir une chambre qui fait le double, le double de taille, surtout qu'il faut que je travaille bah, dans ma chambre, quoi. Donc, euh, bah, ce n'était pas très clair. Donc, j'ai dû faire un mail, ils m'ont jamais répondu. J'ai donc fait un mail sur Booking, où là, ils m'ont répondu. Donc, on voit encore l'efficacité le, des sites Internet. Euh, donc, voilà, j'étais un peu genre à me dire, mais ça... On va voir comment ça, ça se fait. Bon, quand même une bonne nouvelle, c'est que non, en fait, ce qu'ils voulait dire pour un, un couvre-feu, c'est qu'effectivement, il n'y a personne dans les bâtiments, ils font, ils font les check-in que de 9h à 20h, et qu'à 20h, il n'y a plus personne dans le bâtiment, mais vous pouvez rentrer, il y a un pass, etc., donc il n'y a pas de souci. Et les parties communes sont aussi accessibles, de ce que j'ai compris. Donc voilà, pas de problème, je n'ai pas besoin de changer, mais ça m'a fait perdre encore un petit peu de temps, parce que j'ai dû faire des mails, faire, faire des recherches, j'ai dû relancer, parce qu'on ne me répondait pas. Tout est comme ça et donc tout est très fatigant à force euh, parce que vous perdez du temps tout le temps à faire des trucs que vous ne devriez pas faire. Voilà, ça devrait être juste je loue un hôtel et puis ça s'arrête là. Eh bien non, c'est pas toujours aussi simple. Donc voilà, donc ça c'était quand même, mais bon ça reste quand même une bonne nouvelle, c'est que euh, voilà ça, ça c'est pas si compliqué pour euh, que ça va, ça va fonctionner en tout cas il va pas y avoir de problème de je peux pas accéder aux espaces communs parce que moi vraiment je fais ça en plus pour penser aux autres parce que j'ai pas envie de travailler dans ma chambre d'hôtel faire du bruit, parler, que ça dérange les gens qui sont à côté et je me dis voilà je, je dois travailler la nuit c'est pas cool pour les gens donc bah, si je peux aller dans des coins qui sont un peu plus isolés et d'éviter de faire chier les gens c'est quand même un petit peu plus sympa je trouve donc voilà, euh, bon bah du coup c'est vrai que ça va changer un petit, peu, un petit peu pas mal de choses, parce que bah là je vais avoir deux semaines finalement pour préparer mon arrivée, enfin en étant sur place, mais pour préparer dans mon arrivée dans mon appartement, donc bah du coup euh, bah c'est vrai que là au début je vais pouvoir un peu profiter les premiers week-ends, je vais pas avoir à me rusher, à aller faire l'achat des meubles, faire le tour de, de tous les trucs, non ou même les trucs administratifs, euh, voilà je pourrais un peu me reposer donc ça c'est aussi le côté un petit peu positif même si bon bah, ça me ça a un coût, il va que je paye du coup l'hôtel mais bon de toute façon j'ai pas trop le choix donc c'est comme ça et je me suis aussi du coup renseigné parce que rappelez-vous il y a un deuxième problème auprès de mon agent pour savoir s'il n'y a pas moyen quand même d'avoir mon nom sur la boîte aux lettres avant le 11 juin euh, parce qu'a priori bah, pour moi ça me permettrait de faire la partie mairie administrative avant de rentrer dans l'appartement euh, parce que bah, voilà, si, normalement ils sont censés m'envoyer des papiers une fois que vous êtes inscrit, alors, je ne pense pas qu'ils vont l'envoyer le jour même mais c'est vrai que si par exemple, je ne sais pas moi le mercredi avant, euh, je peux aller voir la mairie parce que mon nom est indiqué sur, le, sur le, comment s'appelle la boîte aux lettres bon bah je peux faire tous mes papiers administratifs dans les temps euh, je n'ai pas à rechanger les adresses, je pas à les re refaire et je pourrais bah, avant de m'installer dans appartement faire deux trois trucs donc ça serait vraiment cool. Moi j'ai un plan idéal en fait. Hein. Je sais pas qui se passera sûrement pas comme ça hein, parce que c'est beau d'avoir des rêves et en gros vous savez que ça se passe que c'est toujours compliqué. Mais pour moi l'idéal c'est d'arriver le 28 comme prévu. Bon bah du coup là maintenant j'ai profité du premier week-end hein, vu que j'ai rien à faire de spécial. Je suis pas dans le rush. Euh, donc euh, voilà je vais profiter un petit peu. Ça va pas être des grosses balades mais genre juste être à Kyoto, aller dans un café, me faire ma petite balade du dimanche, le samedi me faire mon petit resto. Truc tranquille. Voilà ça serait ça serait mon truc pour bien commencer bien commencer mon aventure japonaise. Et la première semaine, j'aimerais bien bah, visiter mon appartement. Alors, pas bah, non pour dire « bah non, finalement, j'en veux pas euh, », mais pour pouvoir prendre des mesures, voilà. Donc, j'espère qu'il peut m'amener dans l'appart et faire, faire quelques mesures en vitesse euh, pour préparer ma commande de meubles Ikea en avance. Bah oui, comme ça, je pourrais programmer une livraison pendant deux semaines à peu près, ce qui réduirait mon temps de camping. Parce que bah, là, si je peux pas réduire mon temps de camping, ça veut dire que mon temps de camping, il va durer pendant un bon mois, voire un peu plus. Donc euh, bon bah le camping quand vous bossez pendant un mois à la maison c'est quand même être sur un futon euh, avec une connexion Wi-Fi en carton c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cool hein. vous n'avez pas de table vous avez rien c'est pas hyper agréable Donc, euh, donc voilà donc là c'est plutôt euh, ça serait plutôt cool si je pouvais faire ça. Et puis, bah, j'en profiterai aussi pendant ces deux semaines. La première semaine, par exemple, pour voir les frigos, l'électroménager. Euh, pareil, dans l'optique de réserver ça en deuxième semaine et de me faire livrer, bah, pourquoi pas, le week-end ou quelques jours après ma prise d'appartement. Comme ça, j'aurai un frigo, j'aurai pas besoin de manger au 7-Eleven pendant un mois, parce que ça coûte un bras aussi hein, de manger dans un combini hein, quand vous ne faites pas vos courses vous-même. Donc voilà, ça pourrait être quand même plutôt cool de pouvoir récupérer le frigo dès le départ et donc bah, de le réserver à l'avance et de dire bah, « livrez-le-moi le 11 ». Euh, le jour où je récupère les clés, ou le 12, parce qu'au Japon, on peut te livrer le dimanche, ce hein, c'est pas, pas, pas interdit du tout. Donc voilà, moi, l'idéal, ce serait même qu'ils me livrent mon frigo et mon électroménager le dimanche. Comme ça, je, je suis pépouse. Alors, ce week-end-là, par contre, effectivement, ce sera pas du tout un week-end sorti, etc. Hein, je récupérerai mes clés, et puis euh, j'attendrai les livreurs. Voilà, ce sera un peu, un peu ma journée. Mais ça serait plutôt chouette de pouvoir faire ça. Et euh, bah, aussi, la deuxième semaine, je pense que je vais en profiter pour faire tout ce qu'administratif, comme je vous l'ai dit. Donc aller à la mairie, peut-être à la banque aussi, le téléphone portable, dès que je suis sûr d'avoir d'avoir euh, bah, mon, mon adresse bah, comme ça la dernière semaine avant de récupérer mon appartement je pourrais faire tous les trucs un peu administratifs et puis bah, le week-end entre les deux donc le week-end, euh, bah, le deuxième week-end finalement, pareil ce sera un week-end un peu, euh, ou bah week-end où j'ai rien à faire où je serai en mode, euh, bon bah pendant le week-end on se balade là j'irai peut-être à Osaka, j'irai peut-être me faire une vraie balade sympa, euh, donc je vais pouvoir arriver un peu plus tranquillement on va dire et sans, sans trop de rush, voilà il y aura des trucs à faire, hein, ça change rien mais il n'y aura pas trop de rush, et du coup bah, le troisième week-end, le but, ça va être de récupérer les clés, d'acheter les trucs utiles, encore une fois. Hein, avec un peu de chance aussi, je vais récupérer l'électroménager, comme je vous le disais. Et moi, dans l'idéal, le lundi ou le mardi suivant, bah, j'aimerais bien récupérer mes meubles IKEA hein, que je vais faire, quand je vais faire ma commande. Comme ça, moi, normalement, si tout va bien, j'ai prévu de poser des jours fériés où j'ai travaillé euh, pour me faire un très gros week-end. Donc, avoir mon mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et comme ça, si j'ai mes meubles, bah, par exemple, le mardi, le mercredi... Je fais ma journée à bricolage, on monte tout, euh, journée, journée où t'en as plein de cul à la fin de la journée. Mais après, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, gros week-end, où je profite, où je kiffe. Voilà, Ça, ça serait vraiment le, le truc idéal, mais bon, vous le savez, hein, ça se passera sûrement pas comme ça. Mais laissez-moi rêver, j'ai encore un peu de temps pour rêver à tout ça.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Allez, ça, c'est fait. Et vous savez, euh, la mauvaise nouvelle du 11, bah, c'était euh, voilà, quand j'ai eu le, le, la mauvaise nouvelle que comme quoi je pouvais prendre l'appartement que le 11. C'était le jour où je devais aller à l'ambassade. Et ça a été une journée vraiment relou parce qu'en plus, je n'avais pas le temps. Je travaillais ce jour-là. Donc il fallait que, bah, que je, pendant trois heures à peu près, euh, que je ne travaille pas. Donc ça décalait tout. Et j'ai eu ces problèmes-là à régler. Donc j'ai dû régler ces problèmes-là en même temps. Enfin franchement, c'était une journée... Ouais, J'en avais un petit peu marre ce jour-là. Hein. J'étais à deux doigts de me dire Ok, euh, si, si, si encore un truc saoulant, euh, j'arrête et puis euh, je ne vais pas au Japon et euh, je continue ma vie de nomade. Euh, je vais euh, claquer euh, 2000 euros dans un appartement euh, à Copenhague et je me fais un état à Copenhague, je m'en branle. Euh, voilà, on s'en fout. Euh, J'étais pas très loin. Hein. Je commençais à en avoir un petit peu marre. Mais bon, là, tout s'est quand même passé. Et donc, euh, bah, je suis voilà, allé à l'ambassade il y a quatre ans. Ça s'était bien déroulé pour moi. Hein. Là, c est, c est c'est cool, j'ai pas de mauvais souvenirs de l'ambassade. Bon, bah, là, j'en garde pas un souvenir de ouf, c'est pas l'expérience la plus sympa de ma vie, on va dire. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, j'avais un rendez-vous. Donc je pensais un peu naïvement que j'allais au pire attendre 10-15 minutes avant de passer, parce que j'ai un rendez-vous à telle heure. Donc bon, en plus, avec un 55, vous dites, voilà, les mecs sont très précis, voilà. Et donc, euh, bah, je pensais qu'en moins de 30 minutes, ça, ça serait réglé, quoi. Bon, bah, en fait, j'ai attendu plus d'une heure sur place environ, hein. Et en fait, le même temps, finalement, que j'avais attendu à l'époque où bah, tu venais sans rendez-vous. Donc, bah, je dois avouer que je n'ai pas tout compris le concept. Euh, je ne sais pas pourquoi il y a une prise de rendez-vous, parce que finalement, on attend autant. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui venaient un peu sans rendez-vous à l'arrache et que ça ne posait pas de problème. Euh, mais parce que vraiment, ce qui m'a marqué à l'ambassade, c'est que tous les gens qui étaient là avec moi venaient vraiment les mains dans les poches, vraiment, en n'ayant rien préparé. J'ai vu des gens qui n'avaient rien rempli de leurs documents. Il y en a d'autres, j'avais vraiment l'impression, qu'ils venaient se renseigner. Comme quand vous allez à Darty et vous vous demandez Ah, oh tiens, Micheline, tu voulais pas qu'on achète un frigo Bah, regarde, il a l'air sympa, ça. On... Tain, on va demander aux vendeur si c'est un frigo qui est bien. Euh, C'était franchement assez lunaire. Et du coup, chaque personne restait environ 15-20 minutes pour régler son problème de visa pour pouvoir partir. J'avoue, j'étais très bizarre. Hein. Je ne vous, vous passe les détails, mais j'avais des questions, des mecs qui posaient des trucs. Et là, je fais Mais, mais vous êtes passé devant en vous disant ah, tiens, chérie, ça serait bien d'aller au Japon tiens, on, va, on va se renseigner comment ça se passe enfin, C'était très bizarre. Bon, au bout d'un moment, c'est mon tour. Hein. Enfin, ils ouvrent une nouvelle caisse et du coup, ça accélère un petit peu les choses. Donc, je passe avec une nouvelle personne. Bah oui, ce n'était pas la même. Hein. C'était une nouvelle qui venait d'arriver. Bon, moi, j'avais tous mes documents, j'avais tout bien préparé, etc. Je donne à la dame. Elle regarde 30 secondes et elle me pose cette question qui me laisse un petit peu perplexe, je dois l'avouer. Elle me regarde. Donc, au bout de 30 secondes, elle fait, vous venez pour une formation un séminaire faut le dire, il hein. faut préciser. Hein. Et vous restez combien de temps faut préciser, tout ça, c'est important. Hein. C'est deux semaines, une semaine alors moi j'étais là chez Janine, parce qu'elle s'appelait sûrement Janine, euh, Janine je comprends pas trop ce que tu me dis, euh, donc j'étais là, je, je sais pas, je, bah je viens pour, pour travailler, c'est un working visa, donc je, pas de séminaire ou formation, bah, peut-être qu'il y en aura une d'ici les 3 ans, je vais peut-être me former à quelque chose, mais a priori je sais, je sais pas. Et puis bah, je, mon visa est de 3 ans, donc pas rester une semaine, je pense, je vais rester un peu plus longtemps. Après c'est pareil, je ne peux pas te dire si Godzilla il attaque dans, dans 2 ans euh, et qu'on qu doit tous fuir le Japon, bah, peut-être que je resterai que 2 ans, je ne sais pas. Je ne comprends pas ta question, Janine, en fait, il euh, y a un truc qui me, qui me dépasse un petit peu. Et là, avec toutes les mobilités qu'une Janine peut avoir, hein, vous connaissez bien les Janines administratives, euh, et d'une Janine en plus qui, je pense, un ami m'en a parlé de ça, et je me suis dit Peut-être raison, ah, je suis putain, mais elle est peut-être frustrée d'avoir un bon niveau de japonais, mais de pas vivre au Japon parce que les gens qui habitent à qui travaillent à l'ambassade du Japon doivent avoir un bon niveau de japonais. Et c'est vrai que normalement, quand on a un bon niveau de japonais, on a envie, normalement, c'est qu'on kiffe le Japon. Enfin, c'est pas juste oh, j'adore apprendre la langue japonaise, le Japon, j'en ai rien à branler, mais j'adore la langue. Euh, bon, a priori, c'est qu'elle avait quand même eu des rêves d'y travailler ou d'y vivre, et donc de travailler à l'ambassade, euh, bah, peut-être que c'était pas voilà, c'était pas, pas son rêve de sa vie. Et qu'elle a un peu frustrée, je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, elle n'était pas sympathique, hein, ça, ces trucs. Et donc, à la réponse à ce que je lui ai dit euh, gentiment, puisque moi, j'arrivais avec le sourire, avec le smile, très sympa, etc. Euh, J'ai eu un « bah, monsieur, il y a écrit « business hein. », vous venez pour le business, c'est tout, monsieur. » Du coup, je me suis dit bah, « je... Bah, bah, je sais pas euh, », parce qu'elle me montre après hein, où il y a écrit « business » effectivement, c'est la partie de, que mon employeur japonais a remplie. Il a écrit « business » à la place de « working », ce petit con. Voilà. Je vous ai dit, hein, ils sont très nuls. Hein. Je ne les recommande pas, hein. vraiment. Je ne vous donnerai pas le nom euh, pour vous recommander. Ils sont, ils sont gentils. Hein. Le, le français qui est en contact avec moi est quelqu'un de très sympathique, etc. Il y a des choses qu'il a fait bien, etc. Mais j'ai dû les relancer 15 fois pour des trucs. Euh, comme je vous le disais, pour le visa, pour le COE, qui n'était pas arrivé, genre quand je leur explique que ah, ça va être emmerdant, etc. Parce que pour les trucs, 5 minutes après, ils me disent « Ah, en fait, c'est bon, là !» Ah bah c'est... Je, je suis chanceux. Dis-moi. Cinq minutes après t'avoir dit que ça allait être compliqué pour moi, tu l'as retrouvé. c'est Waouh, qu'est-ce que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Et bon bah voilà. Là, il avait mis business. alors C'est quand même le truc qu'il doit faire à peu près 45 fois par mois, je pense. Et il a réussi à se tromper sur, entre business et working. J'ai envie de dire merci. Merci Jean-Michel. Euh, merci pour ton aide. Euh, donc moi, bah voilà j ai, j ai... Donc déjà, je me suis fait engueuler hein, parce qu'elle n'était pas très aimable. Et euh... Et, et donc, euh, bien sûr, moi, j'étais là en train de me dire bah, « je suis désolé, moi, c'est mon, mon, mon employeur qui a rempli cette partie, donc bah, je n'ai pas changé. » Parce que, bah, effectivement, quand j'avais vu le truc, j'avais relu, j'avais vu Business, mais euh, je m'étais dit « bon, bah, c'est peut-être ce qu'il faut écrire, et il s'y connaît mieux que moi. Voilà, » Je veux dire, je ne vais pas aller expliquer à un garagiste comment on, on répare un, un moteur, sachant que j'y connais rien. Donc, euh, pour moi, il met ça, c'est qu'il s'y qu connaît. Voilà. Bon, alors, je suis un peu bête, mais j'ai l'impression que les gens connaissent leur métier. A priori, non. Euh, et donc, bah là, bien sûr, Janine a été compréhensive quand je lui ai dit que c'était mon employeur qui avait écrit ça et que je suis désolé, je ne savais pas. Elle m'a répondu gentiment. Bah, « Messieurs, faut vérifier. Il hein, faut regarder. Il hein, faut regarder ce qu'on remplit. Hein, attention, hein, monsieur. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Ah, » J'étais « Merci, Janine, C'est gentil. Euh, » Encore une fois, je dis « C'est mon employeur qui, qui s'occupait de cette partie. » Donc, bah, il met ça, je lui fais confiance. Et là, au fond de moi, je me dis « Ça y est. » Ça va être méga relou, va falloir que je revienne. Elle ne va pas accepter le truc parce que Janine, elle a l'air tellement sympathique que voilà, je, je sens que ça va être, ça va être très relou. Donc euh, j'ai un peu envie de lui répondre que jour où elle sera en panne sur une route et qu'elle appellera un garagiste, j'espère qu'il lui dira ⁇ bah ben, madame, faut, prendre, faut pas prendre la route avec un moteur comme ça, hein. vous n'avez pas vérifié avant de partir, il faut faire tous les tests avant de prendre la route, non mais quand même, pour qui vous prenez ?⁇ Bon, voilà, euh, bah non, parce que Janine, elle n'y connaît rien en moteur, comme je le disais, donc c'est normal. Enfin bref, j'étais joie-bonheur, voilà. Et je me m'étais dit, c'est super, cette journée est magnifique. Et quelques secondes plus tard, elle voit mon magnifique papier doré. Euh, le papier doré qui sort du lot, un hein, papier doré, parce que tout le reste est un papier photocopié, euh, une couleur un peu terne, et l'autre, waouh, wow, on est dans le bling-bling, quoi, on est dans le papier Kim Kardashian. Euh, et c'est mon COE, euh, voilà, le fameux COE, euh, où il y a écrit que c'était un working visa pour 3 ans et tout. Et là, quand elle voit ça, alors je l'avais quand même mis bien en évidence, hein, elle a mis du temps pour le voir, euh, elle me dit, ah, mais vous avez un COE Ah ben ça va, là. Et donc, elle barre business pour écrire working à la place. Et voilà. Et tout était réglé en deux minutes. Est-ce qu'il y avait besoin d'être désagréable Je sais pas. Je ne pense pas. Mais bon, voilà. <rire> C'est pour me garder une dernière expérience positive de la France, sûrement. Même si je pense qu'à l'aéroport, je vais quand même avoir encore une grande chance d'avoir des expériences très sympathiques. Bref, euh, tout se règle du coup en deux minutes. Vraiment deux minutes grand max. Donc si j'ai refait le point, la plupart des gens qui sont venus les mains dans les poches, euh, ont rien rempli, étaient venus vraiment à l'arrache, qui sont restés 20 minutes au comptoir, on leur a rien dit, parce que franchement moi j'entendais, hein, on leur a rien dit, tout le monde était gentil courtois, moi je fais presque tout bien, ok il y avait une erreur, hein, mais tu peux le dire gentiment encore une fois, et je me suis fait mais engueuler, alors que j'ai même pas tenu 2 minutes, c'est-à-dire que moi ça a pris 2 minutes, c'est-à-dire que moi les mecs qui étaient derrière moi je les ai fait chier 2 minutes, alors que moi tous les mecs qui étaient devant moi sont restés 20 minutes à chaque fois au comptoir, J'aime la vie, j'aime les gens. Euh, je peux vous dire que j'étais vraiment joie-bonheur hein, dans mon cœur ce jour-là. Heureusement, il n'y avait pas de couteau. Voilà. Ah, J'en suis pas là, mais vraiment, c'est le genre de truc qui m'agace assez, assez rapidement. Et encore une fois, hein, je comprends, il y a une erreur. Janine peut être un peu énervée de se dire, bah, je comprends pas. Et qu'elle me pose la question, c'est normal. Voilà. Parce que bah, les informations ne sont pas correctes. Mais tu peux demander ça de façon gentille. Voilà. Surtout qu'à priori, il n'y avait rien de très compliqué. Il fallait juste barrer et mettre working à la place. Bon. Voilà. Et encore une fois, ça a pris deux minutes, mon, mon, mon rendez-vous. Donc, je ne pense pas que j'étais le cas le plus compliqué à gérer. Mais bon, euh, voilà, j'ai trouvé en plus que l'ambassade était assez naze euh, parce qu'il ne t'explique rien. Je veux dire, euh, moi, je me renseigne. Donc euh, voilà, vous me connaissez, hein, je prends du temps, je cherche tout. Euh, mais là, par exemple, euh, bah, ils ne m'ont pas dit que le visa était payant. Alors, j'avais les souvenirs euh, que quand tu dois récupérer le visa, il fallait payer. Moi, j'avais fait ça quand j'étais étudiant. Et je me suis dit, ça m'étonnerait que quand, es, quand tu travailles, tu n'es pas à payer non plus. Donc bah, du coup, euh, j'ai demandé, j'ai demandé à ce qu'il fallait euh, voilà, sortir, euh, bah, quand est-ce que c'était payant, et combien c'était, etc. Et surtout, si tu pouvais payer en cash, parce que euh, bah, moi, en fait, j'ai jamais de monnaie, j'ai pas de liquide, j'ai que du cash, enfin j'ai pas de cash, j'ai que des cartes, j'ai mon Apple Watch qui paye pour moi, et puis voilà, ça s'arrête là. Et euh, bah, bien sûr, euh, Janine m'a dit, bah oui, hein, c'est payant, c'est 35, 35 euros, je sais même plus combien elle m'a dit, mais dans ces eaux-là, 25 euros, 35 euros, euh, 25 euros, 35 euros, euh, et non, on n'accepte pas le cash, hein. Bah, merci, Janine, parce que bah, du coup, si j'avais pas demandé, je serais venu moi comme un con euh, avec ma carte de crédit et mon Apple Watch. Et bah, <rire> moi, il dit « Ah bah non, il ah, bah, faudrait que vous aille retirer de l'argent. » Puis du coup, il fallait que je ressorte, que je refasse la queue. Enfin, ouais. Alors qu'il suffit juste de le dire ou de l'indiquer. On vous donne un papier avec les démarches. C'est pareil, euh, on ne t'explique pas qu'il y a une app de fast track pour faciliter ton arrivée à l'aéroport pourrait le dire, de te dire, bah tiens, euh, renseigne-toi sur cette étape, c'est important, etc. C'est écrit sur le site, ça on est d'accord, et si on va chercher dans le site, c'est écrit. Mais vu que voilà, c'est deux, trois démarches importantes le fait de payer ton visa, le fait, euh, le test PCR, qu'il faut qu'il fasse un test PCR, c'est pas, voilà, pas 75 trucs à répondre, hein, c'est trois tâches qu'il faut faire, bah il pourrait soit t'en parler ou te filer le papier, te filer un petit papier qui dit attention, les prochaines étapes, c'est ça. Ouais, j'ai pas, pas trouvé ça super cool à la part de l'ambassade. Euh, et même pareil aussi euh, sur le site il avait écrit qu'il fallait mieux venir avec son billet d'avion c'est pas obligatoire mais c'est mieux je vous en avais parlé hein. et là quand euh, je lui ai donné mon billet d'avion du coup et j'ai eu le droit à un ah, ça j'en ai pas besoin mais si, hein. et puis qu'elle me l'a balancé à la gueule ah, toujours avec la politesse qui l'a caractérisait. Euh, euh, Janine ah, bref j'ai kiffé parce que tu' à dire bah en même temps c'est vous qui me demandez d'amener ça donc moi je l'amène après t'en as pas besoin je comprends hein, c'est pas grave il hein, n'y a pas de souci. mais sois gentil sois poli Janine mais bon, voilà, c'est fait. Je peux récupérer mon visa depuis vendredi dernier, mais j'ai pas pu y aller. Donc, je vais y aller le lundi, euh, pour des raisons personnelles, ça ne vous regarde pas. Mais euh, non, je vais y aller lundi, là, euh, et je serai donc officiellement quasi prêt pour partir. Il va juste me rester à faire un test PCR dans un laboratoire. Alors, attention, parce qu'il faut remplir un papier spécifique. Donc, il faut trouver un laboratoire capable de le remplir, ce papier, pour faire son test PCR, donc 72 heures à l'avance. Alors ça, j'avoue, c'est un peu mon gros stress. J'ai parcouru... Euh, bah, j'ai parcouru le monde hein, pendant le Covid, hein, euh, j'ai vécu dans des endroits où personne ne portait de masque, où c'était free Covid hein, même parfois, hein, euh, et je ne l'ai jamais chopé. En tout cas, je ne suis pas au courant si je l'ai chopé, je n'ai jamais été malade. Euh, et j'espère vraiment ne pas avoir un test positif, que ce soit avant de partir, euh, parce que je ne sais même pas comment ça se passe si on a un test positif avant de partir, ou voir à l'arrivée car ça serait super la merde une quarantaine de 7 jours dans l'hôtel sans sortir, euh, le truc relou en plus surtout c'est que mon adresse, bah c'est pas l'adresse de l'hôtel, parce que je l'avais pas encore quand j'ai dû remplir le fameux fast track qu'il fallait faire à l'avance c'est l'adresse de ma pote, donc il faudrait que je leur explique qu'en fait je vais ailleurs alors vous voyez le bordel un peu administratif à l'arrivée bon après ce que j'ai vu aussi, parce que je m'étais dit comment ça se passe si t'as un problème, tu as 24 heures pour rejoindre ton lieu de quarantaine et t'as le droit de prendre les, euh, les transports en public enfin les transports communs, donc euh... Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça. T'as 24 heures pour aller à ton endroit. A priori, ça devrait aller. Hein. Si je mets plus de 24 heures pour faire un, un, un Osaka euh, centre de Kyoto, c'est que j'ai eu un problème. Donc, mais voilà, j'espère que j'aurai pas ce truc là. Sur Surtout parce que c'est chiant, hein, voilà, on va pas se mentir, <rire> c'est très relou d'être bloqué pendant 7 jours de ne pas pouvoir sortir du tout, hein, parce que là vous ne pouvez pas sortir du tout, et de deux, euh, bah, surtout que je l'ai jamais eu. donc euh, ce serait quand même la grosse louse de le pécho juste maintenant, quoi, alors que j'ai jamais eu de problème avec le Covid en 2 ans, et encore une fois, je suis pas resté enfermé chez moi, hein. j'ai habitué à Paris, j'habitais dans des grosses villes, j'habitais à Budapest où personne ne mettait de masque nulle part, euh, voilà, ce serait quand même pas chanceux. Donc j'avoue c'est mon petit stress, voilà, y a, chacun a son petit stress, mais mon petit stress c'est ce truc-là en me disant « putain, je serais, je serais vénère, bah, on va pas le cacher, je serais vraiment vénère, je serais dépité vénère quoi. Donc voilà, euh, j'espère ne voilà, pas avoir ce, ce test et d'avoir cette, euh, cette quarantaine, euh, on, on met on verra, ce sera la, la surprise sur place hein, du coup. Euh, alors, je vous avais dit que, que j'allais vous parler de combien allait me coûter l'appartement en détail, avec les frais, etc., mais je ne l'ai pas préparé, en fait, j'ai oublié, voilà, euh, honte sur moi, j'ai oublié de préparer ça, donc ça sera dans un prochain épisode de, que je vous parlerai de tout ça, et oui, il n'y aura peut-être pas de podcast aussi pendant deux semaines, même quasiment sûr, car à l'hôtel, je ne sais pas si j'aurai vraiment un endroit pour enregistrer mon podcast, donc, possiblement je vais devoir passer mon tour jusqu'à ce que je puisse aménager dans mon appartement. J'en sais rien, on verra comment s'organiser, mais c'est sûr que pendant deux semaines, euh, voire peut-être trois, hein, parce que le premier week-end où j'aurai mon appart, j'aurai peut-être pas le temps non plus, bah, peut-être qu'il n'y aura pas de podcast pendant trois semaines, on verra, euh, mais bon, si je peux suivre le rythme, je suivrai le rythme, et puis bah, je vous expliquerai l'arrivée au Japon, etc., forcément, hein, comment c'est passé à l'aéroport, parce que bah, là, avec le Covid, c'est quand même deux, trois heures, de ce que j'ai compris, c'est deux, trois heures d'attente, avec plein d'étapes plein à passer, etc. Où on vérifie vos dossiers, où on vous fait un test PCR, voilà, on va tout vérifier, etc. Donc, je pense que ça va être un peu chiant. Euh, surtout après les 12h32, je pense que vous avez, autre, enfin, vous avez envie d'autre chose que d'attendre trois heures à l'aéroport, hein, à passer des étapes et des étapes. Mais bon, bah, c'est comme ça, il n'y a pas trop le choix, on, on, fait, on fait avec. Et donc, voilà pour ce qui s'est passé un petit peu cette semaine pour moi. Euh, à côté de ça aussi, en attendant, si vous voulez suivre mon arrivée, hein, le meilleur endroit... Euh, être en direct, vous, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est aller sur mon compte Instagram, donc NGE, parce que là-dessus, je vais poster des stories, forcément, je raconte ma vie sur Instagram, donc vous verrez des stories, des photos du Japon, et de, de, vous me verrez râler s'il y a un problème, si je suis bloqué, s'il y a quelque chose, et je sais que les gens adorent me voir râler, donc euh, forcément, vous verrez les choses là-dessus. Donc là, voilà, c'était un peu mon... Mon truc du moment, euh, là, j'ai eu encore plein de trucs à faire aussi. Hein. J'ai fait d'autres petits trucs. J'ai commencé à regarder pour les banques. Les banques, c'est un bordel sans nom. Hein. Je ferai un épisode spécial banque, mais celui-là, il va falloir que je le prépare parce qu'il est compliqué. Pour trouver une banque qui soit convenable euh, au Japon, c'est pas simple. Il bah, n'y en a pas, en fait. Voilà. En fait, je pense que la réponse de « y a-t-il une banque convenable et sympa au Japon ?», la réponse est non, Voilà, tout simplement. Les banques, c'est vraiment de la merde au Japon. Euh, on a l'impression de vivre dans les années 80. Les applis sont dégueulasses, pour choisir les cartes, tout est compliqué, il enfin, n'y a pas une banque qui sort du lot où vous dites « Ah, celle-là, elle est géniale, c'est pile ce que je veux ». Encore une fois, si vous en avez rien à foutre, que vous voulez juste avoir un compte en banque et puis voilà, le reste, vous en foutez, vous trouverez, il y aura des trucs faciles, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez un truc un peu bien fait, un peu sympa, un peu moderne hein, comme on a maintenant, hein, les N26, les Revolut, euh, etc., bon, bah, ça, vous pouvez oublier totalement, hein, ça, ça n'existe pas au Japon. Euh, même s'ils si ont des neo-banques, ils commencent à avoir des neo-banques. Parfois, le site est en anglais, mais l'appli est en japonais. Ça veut dire bon, bah, choisis, choisis ton camp. Euh, voilà, plein de choses comme ça qui sont un peu compliquées. J'ai commencé à regarder les téléphones aussi, les abonnements téléphones, pour prendre un peu d'avance. Je continue de regarder pour mes meubles, parce que du coup, l'appartement bah, est un peu plus grand que prévu. Puis j'ai une terrasse, donc euh, bah, je vais voir pour essayer peut-être d'aménager un choui à la terrasse. Et euh, bah, ça me fait un sacré budget, hein, j'avoue. Quand je regarde mon budget d'ameublement et de tout ce que j'ai dépensé, je vais dire « mon Dieu, tu es totalement fou ». Euh, c'est même pour ça que pendant un moment, je vous ai dit, hein, j'ai eu ce, ce petit moment de, de, du jour, là, le 11, où tout était compliqué, où je me suis dit, franchement, s'il y a encore un truc qui arrive, euh, j'arrête. Parce que est-ce est que c'est vraiment une bonne idée de partir au Japon, de claquer autant d'argent pour partir au Japon, et euh, que tout soit chiant et compliqué, alors que je pourrais faire euh, voyageur du monde, euh, vivre au Danemark, qui est un pays que j'aime beaucoup, j'aurais pu revivre en Écosse. Avec le salaire que j'ai actuellement, je peux me permettre de prendre des Airbnb coûteux. Là, je ne le faisais pas parce que je voulais économiser de l'argent. Donc euh, voilà, le but, c'était d'économiser de l'argent pour le Japon. Mais si j'ai plus de projet Japon, je pourrais très bien me dire bah, « Pendant un an, je me fais plaisir et je m'en fous. » Donc, euh, donc j'avoue, j'ai réfléchi à ça pendant, pendant quelques minutes. Puis bon, après, je me suis dit bon, « Arrêtons les conneries, on est parti, on est parti, on verra bien. » Mais j'avoue, c'était un, un, un petit peu emmerdant. Donc voilà, il reste encore plein de petites choses à préparer, les cinq... Le jour qui arrive, bah déjà, il faut que j'aille chercher mon visa lundi, donc ça va prendre un petit peu de temps. J'en ai pour trois heures aussi. Il va bah encore un... avoir des temps d'attente a priori. Il faut que je fasse mon test PCR, que je trouve un labo, que je fasse tous ces petits trucs là. Et il me reste encore plein de petits trucs à préparer, et sûrement des trucs que j'ai oubliés, forcément. Forcément des trucs que j'ai oublié de faire, mais ça se rapproche. Euh, peut-être que le prochain podcast, si... bah, c'est sûr que le prochain podcast sera fait au Japon, ça c'est sûr et certain. Mais peut-être que vous aurez le droit à un podcast dans une semaine, et euh, juste après mon arrivée. Donc vous pourrez vous faire un. Un petit podcast le dimanche ou le lundi, tranquillement dans l'hôtel. En plus, si tout va bien et que l'arrivée s'est bien passée à Osaka, je pense qu'au début d'après-midi, je serai à Kyoto. J'aurai déposé mes affaires, mes valises, je serai à Kyoto. Et je pourrais bah voilà, me passer une après-midi tranquille, une soirée sympa, euh, avoir mon dimanche pareil où je pourrais un peu profiter. J'ai déjà prévu, voilà, j'ai prévu de passer mon samedi. Vu que c'est un samedi d'après-midi, je me suis dit je vais rester dans le centre pour voir un peu tout ce qui a changé. Parce qu'il y a plein de boutiques en deux ans hein, puis avec le Covid qui ont dû changer. Donc me faire une petite balade dans le centre, aller voir la Kamogawa parce que c'est un classique à Kyoto, voir la Kamogawa. Aller me faire un café dans un café que j'aime bien, voilà, aller dans un, un café que j'aime bien ou peut-être tester un nouveau café, on verra parce qu'il y en a plus de 15 qui ont ouvert euh, voilà, à Kyoto euh, que je connais, enfin, en tout cas que j'ai listé, mais il y en a peut-être encore plus. Euh, donc plein de choses à découvrir pour moi. Et puis le dimanche, bah, je pense que je ferai ma fameuse traditionnelle journée du dimanche, parce que j'avais une petite balade que j'aimais bien faire, je ne faisais pas tous les dimanches bien sûr, mais de temps en temps que je faisais dans le nord de Kyoto, où je marche le long de la Kamogawa et je vais dans le nord de Kyoto, il y a un petit coffee shop que j'aime bien, où il n'y a pas de touristes, bon là il n'y aura pas de touristes non plus. Et ça effectivement c'est aussi une bonne nouvelle pour moi, euh, parce que bah, vous le savez, pas une bonne nouvelle pour vous, pour faire le point touriste, vous savez que les touristes peuvent revenir au Japon mais sont sélectionnés sur le volet, c'est quatre pays seulement dont les États-Unis. Hein. On savait que le Japon est quand même le, le, le fils du, des États-Unis. Hein. Quand, quand papa États-Unis dit « Fais ça, le Japon s'exécute », ça a toujours été comme ça. Je peux vous rappeler, hein, pendant le Covid, quand il n'y avait plus aucun touriste qui ne pouvait venir au Japon, les Américains, pendant un temps, avaient le droit de venir encore. Moi, quand j'étais sur place et que la plupart des touristes n'avaient plus le droit de venir, il y avait encore des touristes américains qui venaient, et puis que de tranquilles, et puis qui toussaient partout. Ça gênait personne, parce que c'est des Américains, ils ont le droit voilà C'est toujours comme ça, mais bon, c'est le Japon. Hein. Le Japon, il y a plein de mauvais, hein. de mauvais côtés, dont le fameux aussi. Euh, bah là, si vous allez, si vous venez au Japon, si vous faites partie, si vous êtes américain, je crois c'est Singapour, Australie, j'ai oublié le dernier. Euh, et que vous venez en, en vacances au Japon il va falloir faire ça donc en groupe votre itiné itinéraire va être totalement calculé à l'avance et vous allez avoir un guide japonais officiel qui va vous suivre partout, bienvenue en Corée du Nord Voilà, c'est quand même assez rigolo hein, moi ce qui me fait marrer c'est pas le, la peur du Covid c'est qu'à côté de ça Megumi et Juichi, je vous l'ai déjà expliqué font le tour du monde, ils vont partout ils ramènent le Covid de partout, même en plein Covid, hein, quand c'était vraiment la, la folie euh, je me souviens d'avoir vu des Megumi qui allaient en Inde l'Inde qui était qui explosait dans le Covid au moment, et ça ne gêne personne. Par contre, un étranger qui vient au Japon, ah mon Dieu, il va nous ramener le Covid, c'est affreux, il faut absolument qu'on fasse attention. Mais c'est le Japon, on l'a déjà expliqué, le Japon est un pays raciste, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas idéaliser le Japon, le Japon est un pays raciste. C'est un racisme différent de chez vous, mais ça reste quand même de chez nous, pardon, mais c'est un, 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 un pays qui reste raciste sur plein de choses, et ces comportements-là le montrent bien, euh, on ne peut pas dénigrer le truc, c'est que, vous êtes japonais, vous pouvez aller partout dans le monde, ramener le Covid, c'est pas grave. Vous êtes un étranger, mon Dieu, il va falloir faire comme en Corée du Nord. Voilà, Bon, bah voilà, je suis désolé pour tous les touristes, hein, parce qu'effectivement, c'est pas prêt d'ouvrir. Euh, même si je sais qu'en discutant avec des gens, parce qu'ils ont lu que « oui, mais en septembre, regarde, ils ont dit qu'ils allaient rouvrir euh, », ne rêvez pas. Franchement, ne rêvez pas qu'en septembre, ça sera réouvert. Au mieux, ça sera la fin de l'année, décembre, ou euh, au mieux, ça sera les prochains sakura, si tout se passe bien. Voilà, bon, début d'année de l'année prochaine. Mais ne rêvez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont impatients. J'ai vu beaucoup de gens prendre des billets d'avion quand ils ont commencé à voir les, les news comme quoi ça allait peut-être rouvrir aux touristes. Attendez, vraiment, attendez. Le Japon n'est pas prêt de rouvrir. Et le Japon, on s'en fout. C'est ça aussi que j'essaie d'expliquer à certaines personnes qui ont du mal à comprendre ça. Euh, le tourisme au Japon, ça ne représente rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent du, du tourisme, bien sûr, mais pour l'économie japonaise, ça ne représente rien du tout. Par rapport au PIB, c'est que dalle. Et ça, moi, je l'expliquais depuis le départ, euh, depuis le début du Covid, c'est que pour eux, le gouvernement, ils s'en foutent qu'il n'y ait pas de touristes qui viennent. Économiquement parlant, ça ne change strictement rien. Les Japonais, en plus, ne sont pas super ouverts au fait que les touristes reviennent euh, parce que, bah, justement, ils se disent « Oh là, là mon Dieu, le Covid ». Et puis finalement, le touriste... À part ceux qui vivent dans l'industrie du tourisme, hein, les autres, euh, bah, ils s'en foutent de vous voir les gaïjin, hein, ils en ont rien à foutre, hein, et puis s'en foutent de me voir aussi, hein, tu vois, ça, ça leur rapporte rien, ça leur rapporte des désagréments parce qu'il y a plus de gens dans les bus, il n'y a plus de trucs comme ça. Il y a beaucoup de préfectures, par exemple, qu'on dit pour ce test, qu'on dit non, nous on veut pas, on veut pas faire partie du test, on n'a pas envie que les, euh, que les les touristes reviennent. C'est-à-dire que c'est même pas genre, on a peur que ça, c'est vraiment dire non, non, nous les touristes, ça nous intéresse pas qu'ils reviennent, euh, bon pas, pas pressé quoi. Donc, bah, je suis désolé, mais effectivement, les le tourisme ne va pas reprendre très rapidement, a priori. Euh, mais bon, on peut espérer quand même pour tout le monde que... Enfin euh, pour tout le monde, pour vous, en tout cas que d'ici la fin de l'année, en tout cas l'année prochaine, bah vous pourrez revenir au Japon, mais c'est vrai que ça fait long. Et puis pour tous ceux qui bossent aussi dans l'industrie du tourisme, c'est vrai que ce n'est pas facile. Voilà, ce n'est pas facile parce que bah, ça va faire trois ans, euh, ouais, 3 ans sans, sans revenus. Donc bah, c'est quand même un peu rude. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont décidé d'arrêter et qui, qui font autre chose, hein, qui, se, qui se sont transformés. Comme par exemple, il bah, y avait un des appartements que j'avais vu. C'est un ancien Airbnb. C'est-à-dire que l'appartement, j'ai vu sur, le, sur, le, sur Google Maps, sur les trucs. Avant, c'était un Airbnb. C'était bah, pas celui que j'ai pris, hein, mais le, un, un qui était normaliste c'était un immeuble d'Airbnb, et le mec, bah, je pense qu'il s'est dit, voilà, il euh, n'y a plus de touristes, donc bah, maintenant, je vais le retransformer en appartement, parce que ça ne sert plus à rien. Quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu, un peu compliqué pour, pour tous les gens qui travaillent dans l'industrie du tourisme, mais ça ne représente rien dans l'économie, donc pour les politiques, et même pour les gens en général. Que les touristes reviennent, ils s'en foutent un petit peu, en fait, euh, donc ce n'est pas leur priorité du tout. Moi, l'avantage, très égoïstement, c'est que je vais pouvoir vivre quand même un petit peu euh, le Japon sans touristes et c'est vrai que c'était quand même un peu agréable de l'avoir fait euh, pendant quelques semaines, où j'avais pu aller dans des endroits bah, où d'habitude c'est blindac sur Kyoto et que bah, je visitais pas parce que je n'avais vraiment pas envie d'être de, de, dans la foule et de ne pas profiter, voilà, parce que bah, pour moi, il y a plein d'endroits qui ne sont vraiment pas agréables s'il y a plein de gens. Et là, effectivement, j'avais pu le faire. Et donc là, bah, a priori, je vais pouvoir aussi en profiter un petit peu du, euh, du Japon sans touriste alors même si moi je vais pas faire le touriste aller voyager partout dans le Japon parce que je travaille et que j'aurai pas le temps et ni l'argent pour aller, aller partout dans le Japon et, et me faire des vacances mais je vais pouvoir profiter effectivement du Kansai sans touriste et j'avoue très égoïstement hein, c'est très égoïste bah, je suis quand même content voilà, de, pouvoir, de pouvoir profiter de, un petit peu de ça. Moi, j'ai un ami qui a vécu pendant un an comme ça sans touriste au, au Japon. et bah, Il m'a dit que hein, c'était cool, c'était vraiment agréable. Quoi. Il y avait un côté plus agréable effectivement dans, dans les rues de Kyoto, en tout cas à Kyoto, parce que Kyoto est une ville très touristique. Donc voilà. Mais pour vous, j'espère quand même que vous pourrez euh, revenir bah, d'ici euh, la fin de l'année. Mais encore une fois, hein, commencez pas à acheter vos billets d'avion maintenant pour la rentrée, etc., Peut-être, hein, on ne sait jamais, hein, on sait jamais ce, qui est, ce qui est possible, mais moi, je ne vois pas le Japon rouvrir en septembre, juste après les tests de cet été, où ça sera peut-être ouvert aux autres pays, toujours en groupe, suivi. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont faire pareil que ce qu'ils font maintenant, mais ça sera euh, bienvenu en Corée du Nord, mais cette fois, les Européens pourront venir, et les Chinois aussi. Ça sera, à mon avis, je, je vois plus ça comme ça en septembre, et euh, peut-être qu'en fin d'année, voilà, ils commenceront à dire « Allez, ok, c'est parti ». Mais même l'automne et tout, je n'y crois pas beaucoup. Après, croisons les doigts, on sait jamais. Hein. Regardez, mais comment c'est pas à prévoir vos vacances Moi, je sais qu'il y a des gens plusieurs fois qui étaient très énervés sur Instagram qui m'ont parlé en me disant « Oui, moi, j'ai réservé, machin et tout, je comprends pas ». J'ai envie de vous dire « Ne faites pas ça enfin, ». Ça sert à rien. Tant que vous ne savez pas, ça sert à rien de réserver parce que le Japon n'est pas prêt d'ouvrir. Le Japon n'est pas prêt d'ouvrir et ne, ne va pas se presser. Voilà, ont... C'est pas comme nous. En France, à Paris, on avait besoin des touristes. Paris est une ville très touristique. Le, le tourisme en France est très important dans l'économie française on a besoin des touristes. Le Japon n'en a pas besoin. Donc le Japon ne va pas se presser. Et les Japonais n'ont pas spécialement envie de les voir. La, mo la moitié des Japonais en ont franchement rien à foutre des gaijines et ne veulent pas que les gaijines reviennent. Il y en a qui veulent vraiment pas que vous reveniez du tout. Donc euh, ils ne sont pas là non plus à vous, à vous attendre avec des haches, hein, mais si on leur demande est-ce que vous voulez qu'on ouvre ou pas, ils vont dire non. Voilà. Bon, bah non, on s'en fout. Puis eux, ça leur apporte rien. Eux, ils peuvent continuer de voyager. C'est juste qu'ils bah, ont, ont moins de problèmes. Ce n'est pas les gaijin qui, leur, qui les font vivre. Donc... Bon, pourquoi, pourquoi, pourquoi vouloir qu'ils reviennent Il n'y a, a aucun intérêt pour eux. Bref, voilà, c'était un peu finir sur les mauvaises nouvelles, mais bon, que voulez-vous hein, Il va falloir encore attendre et, et patienter avant de, avant de pouvoir revenir au Japon pour vous. Mais bon, je croise les doigts, j'espère que ça sera bientôt le cas. Donc voilà, voilà pour moi, pour ce dernier épisode, ce dernier épisode en Europe et en France hein, de podcast, qui est bah, depuis plus de, plus de deux ans maintenant, hein, je fais des podcasts en étant en dehors du Japon. Et euh, bah, une fois arrivé, je vais pouvoir vous reprendre. On va continuer encore une fois hein, quelques épisodes sur la partie euh, voilà, installation, euh, les trucs administratifs. On va faire du Road to Japan encore pendant quelques semaines, je pense. Et après, euh, bah, une fois que j'aurai eu le temps aussi un peu de, de me rebalader, de refaire des nouveaux coins, etc., je vous, ferai des, je vous reprendrai des balades, des choses comme ça, des épisodes balades, des épisodes plus traditionnels « Explore Japon ». Mais allez, sur ce, euh, c'est pas que vous m'ennuyez, mais j'ai 75 milliards de trucs à faire. Il faut que je continue à préparer mon départ. Sur ce, qu'est-ce que je vous dis bah, Je vous dis, portez-vous bien. Peut-être à la semaine prochaine, sinon, euh, à dans bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez suivre mon arrivée, parce que c'est là-dessus que ça se passera. Et je vous dis, matane, Ciao, bye bye
1: I made my bed and now I lay my head in it I'm sorry I'm not perfect but I knew that I wouldn't be I guess it's for the best you know the